0: Cuando esto salga al aire, muchos hombres perderán sus empleos, Hammer. Oiga, eso no es justo, tranquilo, lo lamento, pero he tratado de complacerlo. Le envié caramelos y unas flores y ahora,
1: pues, le mostraré. Tengo que mostrárselo. Esto es largo, pero va a salir bien. Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es viernes 13 de noviembre, día 255 desde la llegada del SARS-CoV-2 a la República Argentina Mi historia preferida de Hollywood, sin duda, tiene que ver con la escena de la ducha de psicosis Y en realidad son dos historias La primera es que Anthony Perkins, el protagonista de la película, no aparece en esa escena es un extra al que le pintaron la cara de negro para que no se le notaran los rasgos. La otra es que el director, nada menos que Alfred Hitchcock, utilizó el sonido de cuchillos clavándose en carne de cerdo y en melones de manera alternada para dar la sensación de que el cuchillo con el que era asesinada la otra protagonista, Marion Crane, interpretada maravillosamente por Vera Mice, llegaba a sus huesos. Si no vieron psicosis, deberían. Tiene 60 años. Casi el mismo tiempo que llevamos con esta pandemia. Pero no desesperar, que cada vez falta menos. Aunque no sepamos cuánto.
0: ¿Quién es este ser despreciable y enfermo, que solo busca saciar su sed de sangre? Ahora ya lo sabemos.
1: Queen, 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 Queen.
0: ¡Queen! 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 mamá mía! mamá mía! Es el loco Daisy May Queen. ¿Podremos detenerlo?
1: Queen, 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 Queen. En Argentina, ayer se confirmaron 11.163 casos. Suman en total, desde el inicio de la pandemia, 1.284.519. En la última semana se agregaron 67.491, lo que la convierte en la tercera semana consecutiva con menos casos que la anterior. Sin embargo, todavía estamos observando una alta circulación viral. Por ejemplo, Santa Fe volvió a superar los 1.500 casos y Corrientes está mostrando un aumento preocupante. En total, se registraron 34.782 personas fallecidas, 251 en las últimas 24 horas y 2.016 más que el viernes pasado. Como te contamos ayer, la ocupación de camas de terapia intensiva sigue bajando, aunque lentamente. Hoy, 4.397 personas estén en esa situación, pero afortunadamente son 316 menos en la última semana. Buenas noticias sobre el suero de convalecientes. La fundación Infant comunicó que este tratamiento, administrado en personas mayores, es eficaz y disminuye un 61% la posibilidad de que estos pacientes necesiten oxígeno durante la enfermedad. Pero, ¿cuál es la diferencia con el otro estudio que hizo el hospital italiano hace un tiempo? Ese que había mostrado que no mejoraba la evolución. En aquel trabajo se había estudiado el tratamiento en pacientes con patología severa varios días después de que presentaran síntomas. En cambio, en este trabajo los tratamientos se realizaron bien temprano, antes de las 72 horas post inicio de los síntomas. Además, en este trabajo se usaron solamente sueros que tenían altos títulos de anticuerpos, es decir, alta concentración de anticuerpos específicos contra COVID. Esto es una buenísima noticia. El estudio fue a doble ciego, es decir, que ni los pacientes ni los médicos sabían si estaban recibiendo placebo o suero de convaleciente, lo cual brinda resultados más robustos porque elimina la posibilidad de que alguien, paciente o médico, esté sesgado. Sin embargo, todavía no están publicados en revistas revisadas por pares.
2: Saber cómo funciona una pandemia requiere entender un montón de cosas que se pueden aprender estudiando o, como sabemos, a partir de experiencias. Y entender cómo funciona algo puede ayudar a predecir cosas que van a pasar. Por eso, vamos a hablar con Andrés Coluguri, un investigador en la Universidad de Massachusetts que desarrolló con su grupo una app increíble para simular una pandemia, que empezó como un juego y pudo predecir un brote de COVID en la realidad.
0: En este momento estoy en el Museo de Bellas Artes de Boston que han estado reabriendo un poco las cosas acá en la ciudad, pero con bastantes medidas de, de precaución, ya que tengo mi máscara que me aplica en este momento porque estoy sentado como en el lobby, que es un espacio bastante grande, eh, con mesas separadas y todo, así que estoy eh, digamos, en, este, en este espacio donde se escucha un poco de música de fondo y eso.
2: Eh, y, ¿Y cómo se te ocurrió a vos, a vos y a tu grupo, ¿no? la idea de hacer una app que pueda replicar la dinámica de enfermedades ah, y mismo predecir brotes? O sea, ¿cómo surgió bueno, la idea?
0: ¿Cómo surgió la idea? La idea, a ver en ese momento eh, ya me estaba vinculando con un laboratorio que se dedicaba al a estudio de enfermedades infecciosas, que es el laboratorio que lo dirige eh, un, un investigador, una investigadora eh, acá en Harvard que se llama Pardis Sabetti. Eh, y eh, ella ya venía investigando el, el tema de enfermedades infecciosas y yo me, 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 me vinculé al grupo por el lado de cómo visualizar los datos eh, de, de las enfermedades infecciosas, cómo eh, generar eh, eh, herramientas para entender cómo, eh, por ejemplo,. Cuáles son lo, lo, los, los síntomas de un paciente y cómo usar esa información para generar predicciones. Y, y eventualmente, cómo esos modelos predictivos hacerlos útiles de alguna manera. Y lo, y en ese momento, eso ya hace no sé, no sé, cuatro o cinco años, eh, ahí empecé a como jugar un poco con la idea de hacer eh, apps. ¿no? O sea, un app que, por ejemplo, la puede usar un doctor en, eh, eh, y pueda decir, bueno, sí, o una app, no necesariamente una app en un teléfono, pero eh, o un, en, un, en una tableta o, o en una computadora, en eso tampoco no es lo, lo, lo más... Eh, digamos Puede ser en estos tipos de dispositivos, pero la idea es cómo pasar de la data y los modelos a, 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 un, a una aplicación software que permita generar predicciones. Y en ese momento eh, surgió un proyecto... La, la historia fue que había un profe de cívica en, en, en una ciudad en el estado de Florida, que estaba, en ese momento eso era el 2015-2016 y fue en la época eh, que eh, si te acordás eh, es, esos años, fue el, ese, ese brote de, de Ebola que, que afectó eh, Afri, o sea, estos países en África de, del oeste de, de Liberia, Sierra Leona eh, bueno, sí en, en esa zona, digamos, esos fueron los más afectados eh, y, y Guinea, sí, esos tres y en su momento eh, este profe quería, eh, los alumnos estaban muy, muy eh, asustados e interesados en, en, en entender qué estaba pasando con, 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 con el ebola y lo que este profe decidió fue hacer, eh, bueno eh, tenía su clase de cívica donde la idea era explicar cuáles son las distintas organizaciones de salud pública que intervienen en, en, en una pandemia pero cómo hacerlo un poco más interesante para, eh, para, para eh, para un, una clase de, de, de secundaria, uh -huh. ¿no? de la edad de 13, 14 años, cómo hacerlo más, más, digamos, algo que no es tan árido, ¿no? Así, bueno, vamos a en, en, en la clase, vamos a aprender acerca de la, de, de, la, eh, de, de la OMS, vamos a aprender de qué pasa si, eh, y ¿no?, cómo, cómo se controla una pandemia que se puede expandir, cuáles son... Es eh, lo, que, lo que quería enseñar más, más que nada desde el punto de vista de... de, de uh, del, del gobierno y de las organizaciones de salud pública esa es la entonces armó una simulación eh, que hace cuando terminó de enseñar todos esos contenidos armó una simulación que era eh, a ver sería como una una una, una actividad de, de presencial eh, 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 de eh, experiencial sería eso. Eh, la idea es, esto creo que entra en, ese, en un campo que, que hay muchos ejemplos de, de, de aprendizaje experiencial, no sé si es el término correcto, pero aprender por, a través de la experiencia. Y la idea era simular una, un, una, una epidemia. Entonces, en esta simulación, lo que... La, el, el, eh, toda la... la eh, lo, eh, ¿Cómo era la, la cuestión? Bueno, la idea era vivir un, un, la experiencia de, de cómo sería una, 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 una epidemia y entonces que eh, los alumnos podían, los alumnos podían eh, ¿cómo se diría? jugar el rol de los distintos, eh, los, distintos eh, eh, los distintos roles que, 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 que uno ve por ejemplo en la televisión de qué pasa cuando cuando, cuando hay un, una, un, un brote epidémico lo que estamos viendo ahora eh, ¿verdad? O sea, eso que fue una simulación era es una realidad, pero en ese momento era eh, cómo entender lo que estaba pasando en, en otro lugar, en este caso con el Ebola, y entonces eh, la idea era esa. Y la simulación de, de, estaba hecha con stickers, con, con la idea era que, si, si, que, que eh, cuando eh, empezaba la, la esta, esta epidemia simulada, eh, vos recibías como un montón de... Si vos eras el, el caso cero te da una pila de stickers y con esos stickers ibas corriendo ahí por el por la clase y si lo ponías a otra se lo pegabas a otra persona para pasarle la, la, el virus y eso era como la simulación de que, que estaba que funcionaba bastante bien pero no era digamos eh, no era totalmente realista era esa era como una manera de, de, de tener la transmisión en, ese, en, en la situación de esta sim, de, de esta epidemia simulada entonces estábamos Alguna, se armó una conexión, este profe estaba, como decía, en Florida, se armó una conexión con el lab que tenemos acá en Boston. Creo que la, la, hija, la, la, la hija de este profe escuchaba hablar de Partizabete y le escribió un email, diciendo, como que, si sos mi, mi ídolo, que yo, así, una, una cuestión súper como... Eh, sí, sí, sí. No, no fue nada así de... ¿Cómo, cómo se, termina? O sea, se me escapan las palabras? Eh, eh, como accidental, casi. Y, y, y bueno, y, y empezamos a, 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 a colaborar con esta escuela y en un momento, eh, a, a, como estaba trabajando con apps móviles, hice la sugerencia de, bueno, ¿por qué no eh, hacemos un app que simula eh, la transmisión a través de Bluetooth? Eh, porque con Bluetooth vos podés tener, eh, de saber cuáles son las, o sea, si vos tenés una app que, que hace detección por Bluetooth, vos podés ver quiénes están cerca tuyo. ¿no? Y, y de esa manera calcular, eh, simular un, una, 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 una pandemia virtual, digamos, ¿no? Eh, y en el app puedes poner las probabilidades de, de transmisión, eh, eh, puedes poner cuáles son los síntomas que, que aparecen cuando, cuando la persona es, tiene, digamos, es infectada, y bueno, uno puede simular todos los aspectos de una pandemia de la vida real con un app.
1: Y, y, y eso fue
2: un poco interesante. ¿Y, y, en, ¿y cuando, cuando dijeron vamos a probar esta app con COVID? Con COVID,
0: eso fue el año pasado. El año pasado, eh, a ver, eh, bueno, COVID todavía no existía, pero lo que sí eh, se sabía, lo que sí eh, eh, había pasado fue el SARS, que sería el, el COVID eh, original, digamos, porque el, el virus del de, 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 de SARS... Eh, entre, está dentro de mi que el SARS-CoV-2, que es el, 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 el COVID, con, con lo cual en ese momento eh, no, nos pareció que era que sería interesante hacer una simulación del SARS, porque veníamos haciendo simulaciones con con, con, con los parámetros del Ebola, pero dijimos vamos a cambiar, vamos a probar otra enfermedad que sea este, que sea eh, eh, relevante, que, que para aprender acerca de cuáles son las eh, las, las, eh, los, las um, los posibles eh, riesgos a nivel de, de, de enfermedades infecciosas en la, en la actualidad. Y SARS se venía hablando que era... O sea, eh, el riesgo de, de, de una pandemia, de un, de un coronavirus, eh, no es algo que surgía así de repente y nadie y, y tomó, toda, eh, tomó a la comunidad científica desprevenida Esto era algo que se, se preveía. Si sí, sí. teníamos los artículos que se, se venía publicando en los últimos 10 años, se hablaba constantemente del riesgo de una, de una pandemia, de un, de un nuevo coronavirus. Que, que se origine en una especie que, 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 por ejemplo, se habla mucho de los, de los murciélagos, que, 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 que son los. los este, eh, una especie que. o las especies de las especies murciélagos que, que, que viven con, con distintas variantes del coronavirus, y a veces hay, hay eh, eventos donde ese virus pasa a la población humana. Y eso estaba, digamos, era como la proyección de va a pasar en un momento. Y bueno. Un poco eh, eh, teniendo eso en, en, en la cabeza, la idea fue, bueno, hagamos una, una simulación de, una, de un SARS que tenga la, variedad, la, la, la posibilidad de, de transmisión eh, sin asintomática. Esa era la, un poco la idea que hicimos el año pasado. Y un poco, <risa> que fue realmente lo que, o sea, ¿por qué es? El COVID es SARS, pero con transmisión asintomática, porque lo que hizo posible que el SARS no se expandiera fue que, eh, uno se volvió infeccioso casi al mismo tiempo que, que aparecían síntomas, con lo cual eso, eso posibilitó que fuera, más, eh, que fuera posible controlarlo, pero eh, eh, el COVID tiene esa característica de que la infección empieza antes de que uno presente síntomas, incluso hay gente que nunca tiene síntomas, pero es infecciosa, y eso llevó, es uno de los factores que hizo que esto se transformara en una pandemia de eh, nivel global. Eh, pero bueno, eh, en ese momento, el año pasado, eh, o sea, el tema de usar SARS era una cosa natural de, de alguna forma, porque SARS era, ya te digo, eh, el riesgo de una, de una pandemia, de un coronavirus estaba ahí eh, en, en la cabeza de toda la gente. De, de, entonces, de la comunidad científica dedicada a, nivel, a la investigación de enfermedades infecciosas era una la posibilidad, era muy, muy cierta.
2: ¿Cómo funciona exactamente la app?
0: el app funciona utilizando... Eh, la conectividad utilizando eh, eh, la, la comunicación por Bluetooth. Vos puedes tener dos personas nada más y ya con eso hacer una simulación. Lo que pasa es que no va a ser muy entretenida porque solamente, bueno, una persona es el caso inicial, se transmite a la otra persona y ya está, y se, se acabó. Creo que el, el, la simulación eh, se vuelve más, más interesante cuando tenés un grupo grande de gente donde ya no sabés qué puede pasar porque, eh, sobre todo, el app la puedes configurar de distintas maneras un poquito a mí me estoy yendo más a la parte de cómo, cómo uno simula el, el virus el vir, virtual digamos. pero a nivel de funcionamiento de de, de este app como te decía utiliza Bluetooth eh, en realidad ahora se está hablando mucho de las apps que, que usan Bluetooth para hacer eh, traseado traseado digital eh, es justamente para poder limitar el, el contagio de COVID, porque la idea es, bueno, si, toda la gente, si, 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 si tenemos una app que, que con Bluetooth detecta quién está cerca tuyo, ¿no? entonces, ¿qué pasa? Con eso vos podrías decir, bueno, eh, te, generas, tenés en el app una lista de contactos que se van actualizando a medida que, que uno entra en contacto con, con, con gente, y, y, y bueno, siempre la idea es que el app tiene que estar instalada, ¿no? Si el si, si app no, no está instalada... Eh, no tenía posibilidad de hacer ese, ese traseado pero entonces vos tenés esa lista de contacto y la idea con estas apps de traseado es que si alguna de esas personas que, que con las cual, cuales uno entró en contacto la diagnostican con COVID, entonces el app recibe una alerta, se fijas en esa lista si, si, estás a, si entras y tenés en contacto con esa persona y te, y te dice eh, no sé, tres días atrás eh, tuviste en contacto con esta persona que, que después fue diagnosticada con COVID entonces vos ahí tendrías que aislar o sea hacer aislamiento y bueno y testearte si si, si hay síntomas y, y todo, todo digamos seguir todo el protocolo para, para evitar la transmisión sí.
2: ¿Pero pensaron en, alguna, en algún momento como de, de masificarlo de alguna manera y que eh, si va como herramienta efectiva sí. para entender sobre el contact tracing de, de COVID? Sí.
0: Bueno estamos viendo hay varias posibilidades hay, hay, hay mucho interés en el app creo eh, y nos parece que porque hay muchas, se habla mucho de las apps de contact tracing pero como que no, no, no han realmente funcionado es como que ¿qué, cómo hacer para que las apps sean para que tengan uso entonces creo que hacer algo que sea un juego por un lado pero a la vez que tenga una, una, un impacto eh, eh, concreto decir bueno yo pongo síntomas que son mis síntomas reales y eso es parte del juego y tenés que tal vez mantener un, un avatar en el app, lo tenés que mantener eh, eh, sano a, a, a tu avatar en el app. Es como de alguna manera se, esta cuestión de, de gamificación, ¿no? Eh, ¿no? sé si es el término ¿no? es como usar gamificación para, para, para incentivar eh, eh, conductas de salud pública que, que detengan el, el virus eh, en la vida real. O sea, es como una cuestión dual, ¿no? Tenés la simulación del outbreak en, eh, de, con este virus simulado, pero al mismo tiempo tenés eso te permitiría controlar un virus verdadero. Entonces, Estamos viendo eso como siguiente paso, cómo, cómo juntar las dos cosas, cómo unir el Outwork en la vida real con el Outwork -right simulado.
2: ¿Y, ¿Y cuál sería el principal desafío para hacer eso? El asimilante
0: es que, tiene que, 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 que tenés que tener el app corriendo de manera permanente, por muchos, muchos días. Hay una cuestión de, 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 de privacidad de los datos también. O sea, cómo hacer que el app sea, eh, que, 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 que los usuarios se mantengan in, in, interesados en el app, ¿no? Si el app va a tener que correr por, di, eh, por semanas, incluso meses. imagina Este app podría, ser una, podría pensarse como un, como un sistema de, de prevención de pandemia que, que se usa de manera permanente, pero tiene que ser suficientemente interesante para... para tiene que, o sea, una cuestión del de, de app que ahora empezamos a ver es que, bueno, estaba bien para, para hacer una simulación de las horas de una escuela, pero ahora si sí queremos hacer simulaciones que duran semanas, tiene que tener más elementos que sean interesantes. Eh, una cuestión que estamos, estamos a en el app es eh, el tema de que podés hacer eh, ¿cómo un quiz, un, un, como un cuestionario de preguntas que te van, que a veces incluso ganás puntos y los puntos te, te permiten eh, incrementar tu salud virtualmente en tu avatar virtual, pero a veces esas, esas, esas cuestiones pueden ser cuestiones que, te, que para que acerca de qué tienes que hacer en una, en una situación de, de un brote de pandemia, cuáles son la, la, las, las conductas, cuáles son las instancias que, por ejemplo, eh, hay que usar máscara, dónde, dónde digamos, eh, eh, cómo, cómo hacer cuando hay síntomas. O sea, uno puede, presentar, uno puede usar el app de manera educativa, pero eh, de, más específicamente mmm, para, para asegurarse que, que, que los usuarios tengan bien presentes la, la, las, las, eh, las precauciones que hay que tomar para prevenir eh, eh, la, la, el contagio de, de COVID y otras enfermedades esto, puede, esto no es solamente para COVID eh, el COVID espero va a pasar con la, supo, espero que las vacunas sean eficaces se puedan eh, las, las, las campañas de, de, de vacunación pueden, eh, digamos, se puedan implementar pero esto va a, seguir, va a continuar el tema de, 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 las, de las brotes pandémicos es un problema que no se va a acabar cuando, cuando se, se controle el COVID
2: y última pregunta ¿cómo estás atravesando vos personalmente esta pandemia?
0: Sí Creo que, que acá eh, en los Estados Unidos, sobre todo, que la situación política ha tenido un efecto muy grande en, en cómo se respondió. Bueno, con mucho 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 con mucho nervio, sí, porque, porque o se fue realmente un desastre, como el gobierno a nivel de, de, del país, bueno, con Trump eh, y todo lo que digamos, ha significado a nivel del de desmanejo de, en muchos niveles. Muy, muy, muy preocupado por cómo se, se, se dejó de lado la, la, el conocimiento científico y, y, y la, la, la recomendación de, de los expertos en enfermedades infecciosas, cómo se, cómo se descartó todo eso, y viendo un sistema como casi colapsado, de que, sin, sin ninguna coordinación, lo cual ha sido como muy, eh, muy, muy preocupante. Espero que, que se pueda, digamos, llevar bajo control.
1: El lunes hablamos de quién y cómo inventó el fósforo. El martes la Fanta, el miércoles el microondas y ayer el marcapasos. Y hoy empecé con Hollywood. Se preguntarán, claro, ¿qué tiene que ver todo esto con Hollywood? Porque si me conocen, saben que en este podcast todo tiene que ver con todo. La respuesta a su pregunta la tiene una mujer. Una estrella de cine de los años 30 y 40. Hay quienes dicen... Que fue la inspiración para personajes tan disímiles como Blanca y Gatúbela, y que, antes de todo eso, había metido unas materias de ingeniería. Hedy Lamar, conocida en su época como la mujer más hermosa del mundo, inventó la tecnología que permitió que hoy tengamos, entre otras cosas, el Wi-Fi. Y el lunes 9 de noviembre se celebró el Día del Inventor en honor a su nacimiento. Debería ser el Día de la Inventora, ¿no? O al menos de la Inventora y el Inventor. Bueno, ahí tienen. Inventos y Hollywood. Lo hice de nuevo. Y esta vez bastante rápido. Pero dice mi abogada que tengo que seguir hablando unos minutos más. Si no... ...Elsa pasa a ser propiedad del gato y la caja y posta. ¡No! Así que acabó hoy. En Argentina, el Día del Inventor se festeja el 29 de septiembre... ...por el nacimiento de Ladislao José Viró... ...inventor de la Virome. De quien ya les hablé en este podcast el 13 de mayo... ...día 55 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina... Ese día se habían confirmado 285 casos en el país. Hacía frío y en el mismo episodio también les conté de la historia de la bolsa de agua caliente. Y si les cuento que Alfred Hitchcock, con su salud debilitada, para no abandonar el set, se ponía el teléfono en el tórax para que del otro lado su médico controlara el marcapasos que tenía implantado, igual no sé si es cierto. También se decía que daba indicaciones tan precisas sobre cómo había que filmar que consideraba innecesario ir al set en persona. Así que andas a ver. Tranquila, Elsa, ya te voy a rescatar. Bueno, entonces vayamos a la historia de Hedy Lamar, que en realidad se llamaba Hedwin Eva María Kiesler y nació en Viena en 1914. Como les dije, metió algunas materias de ingeniería, carrera que empezó a estudiar a los 16 años. Pero rápidamente decidió dejar ese camino para dedicarse a la actuación en la ciudad de Berlín. Ah, hizo bastantes cosas, pero quizás la más significativa fue su rol protagonista en la película Ecstasy, una película bastante picante para la época en la que aparece completamente desnuda y protagoniza el que probablemente sea el primer orgasmo en la pantalla de la historia del cine. Su incipiente estrellato le hizo ganar muchos admiradores, entre ellos un insistente billonario. Sí, dije billonario, no millonario. Aunque ese dato lo encontró Flor, una de las guionistas de este podcast, en un artículo de Estados Unidos y allá al mil millones le dicen billón. Nunca voy a entender por qué. Igual sigue siendo más plata de la que podemos contar. Para ser millonario tenés que demostrar, tenés que lo que tenés, gastarlo. Cuanto más gastás, cuanto más lo demostrás, más plata te viene. Por favor... Yo no manejo el rating, yo manejo un Rolls Royce. El que la podía contar era el dueño de toda esa plata, Friedrich Mandel, que hizo su fortuna como la hace cualquiera, proporcionándoles municiones a Hitler y Mussolini, lo que se dice un gran tipo. Opa. Si? ¡Mamá!
2: Saca la mano de ahí, carajo! ¡Oh, sí con el pan, nada más!
1: En sus memorias, la actriz cuenta que luego de casarse con él, su marido la forzó a dejar de actuar. De hecho, intentó comprar todas las copias disponibles de Ecstasy y la obligó a permanecer encerrada en la casa. Ella usó ese tiempo para seguir estudiando ingeniería y además aprender sobre la tecnología de las armas de los clientes de su marido. Pero después de un tiempo no aguantó más y se escapó. No sin antes idear un plan bastante espectacular. Drogó a la mujer que la cuidaba poniéndole un polvito en el té que la hizo quedarse dormida. Agarró todas sus joyas, las cosió en su abrigo, se puso la ropa de su cuidadora y se escapó en el invento favorito de Vale. Que también es el mío. Una bicicleta. Después, logró pasar a París y luego a Londres, donde se subió un barco hacia Estados Unidos. Fue en ese barco donde terminó de su destino. Allí conoció a Louis B. Mayer, el presidente del estudio de cine más importante de Hollywood, M.G.N.
2: Señor, Lisa y Barsim le envían un libreto. Sí, sí,
0: sí. Estimado señor Meyers, mi hermano y yo vemos su programa. Debe estar orgulloso de que los niños del mundo bla bla bla, guala guala, bing bong.
1: Nuestra protagonista bajó del barco en Nueva York con un contrato y un nuevo nombre. Hedy Lamar se convirtió en una estrella de cine internacional. Pero a Hedy no le alcanzaba. Cuentan que, entre toma y toma, se encerraba en su camarín para practicar su hobby favorito. Inventar. De hecho, hay grabaciones en las que ella misma habla sobre cuánto ama la ciencia. También habla de sus experimentos fallidos, como una tableta que se podía diluir en agua para hacer que tenga sabor a Coca-Cola. Que de salir bien, seguro los alemanes se lo compraban y no tenían que inventar la Fanta. Y de sus experimentos exitosos. Solía declarar, yo no tengo que trabajar en las ideas. Me vienen naturalmente ¡Qué envidia, Hedy! Aún así, Hedy vivía de ser actriz Y las actrices importantes Siempre tienen que ir a cenas de gente importante Y en una de esas cenas Conoció al compositor George Antheil Con el que estuvo hablando toda la noche de sus inventos e ideas Hay quienes dicen que al retirarse de la cena, Hedy dejó escrito en lápiz labial su número de teléfono en el parabrisas del auto de Antheil, algo que solamente podría ser una estrella de Hollywood sin tener que pagar el lavado del auto después, y el labial, que seguramente era carísimo, y probablemente de canje. Después de ese primer encuentro siguieron muchísimos más no creería que se encontraban meramente para hacer la chanchada. Es de sexo, ¿no? Sí. Ay, ahora ya entendí. Pero lo cierto es que en esos encuentros, el músico y la actriz inventora desarrollaron un invento basado en el funcionamiento mecánico de la pianola, llamado Sistema de Comunicación Secreto originalmente lo desarrollaron para ayudar a los barcos militares estadounidenses a lanzar torpedos durante la segunda guerra mundial los torpedos son armas muy poderosas pero también muy difíciles de controlar en su trayectoria y era frecuente que impactaran en los lugares incorrectos generando muchísimos daños en lugar de impactar en los lugares correctos generando bueno muchísimo daño también qué confuso todo Hedy pensaba que era muy importante desarrollar un sistema que pudiera controlar a los torpedos de manera confiable. Una solución buena y fácil era generar contactos de radiofrecuencia entre el torpedo y el barco que lo lanzaba, pero esto tenía un problemita. Si los contrincantes, no nos olvidemos de que estaban en una guerra, adivinaban a qué radiofrecuencia de ondas de radio el torpedo y el barco se estaban comunicando, podían simplemente bloquear esa frecuencia y entonces bloquear la comunicación entre el barco y el torpedo. Era lo mismo que nada. Lo que hicieron Heidi y Antail fue solucionar este problema creando un sistema que permitiera que el torpedo y el barco mantuvieran su comunicación a través de saltos entre distintas radiofrecuencias. Como la frecuencia cambiaba constantemente, la comunicación era prácticamente imposible de interceptar. Lo patentaron en 1942, pero no pasó nada porque había limitaciones tecnológicas para ponerlo en práctica. Y a pesar de la patente, el ejército estadounidense se quedó con el invento. Para colmo, le dijeron a Hedy que su mejor contribución durante la guerra era que se encargara de entretener a las tropas con sus shows y vendiendo besos. No les estoy haciendo un chiste. El primer uso de la patente llegó recién en 1962, cuando ya había caducado, así que se imaginarán que Hedy no recibió nada por su invento. El ejército estadounidense se dio cuenta de lo útil que podría ser este invento recién en la crisis de los misiles cubana, cuando el mundo estuvo a pasitos de una guerra nuclear. También la usaron en algunos casos en la guerra de Vietnam y más tarde en el sistema de defensa satelital del ejército.
0: Inspector,
2: lea esto. Hoy en la noche saltaré el Louvre para aumentar mi propia colección, firmado La Mancha. ¿Tenemos alguna fotografía de La Mancha? Hay una foto de él en mi escritorio. bleu eh, nunca había visto cosa tan horrible. Esa es mi esposa, tonto. Esa es La Mancha.
1: Pero lo que más nos importa a nosotros es que recién en 1980 se empezó a implementar el invento para uso civil. Como les dije, el sistema de comunicación secreto, ideado para lanzar torpedos y basado en el funcionamiento de una pianola, es el principio que rige el funcionamiento de la mayoría de los dispositivos que usamos a diario en nuestras casas. El Bluetooth, el 3G y el Wi-Fi existen gracias al invento de una actriz de Hollywood que un día, por suerte, se escapó en bicicleta. Uf, listo. ¿Me devuelven a Elsa, por favor? Coronavirus. Breve podcast de la pandemia es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que Breve Podcast llegue a todos lados. Este podcast lo podemos hacer gracias a bancantes. Ayúdanos a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com/bancar. Si querés leer más historias como estas, conseguí breve atras anecdótico de la ciencia en elgatoylacaja.com barra tienda. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio, entrevista desde el armario Valeria Zanabria. Nuestro invitado de hoy, Andrés Colubri producción por Posta, Lucila Lopardo, Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición, Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Quefucu. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Sanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Usa tapaboca, mantén la distancia y nos escuchamos el lunes. Che, dice Elsa que prefiere quedarse con ustedes.